0: ZU RECHT GEHÖRT Der DAV-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZU RECHT GEHÖRT, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Stefan Petro, ich komme aus Leipzig und sitze hier zusammen mit meinem Berliner Kollegen Tim Sander. Hallo auch von mir. Das Strafrecht soll stets Ultima Ratio sein. Dieses Prinzip gilt unter JuristInnen als gesetzt. Die Begründung, das Strafrecht ist, wie es der Rechtswissenschaftler Heribert Ostendorf formuliert hat, das schärfste Steuerungsinstrument des Staates, weil hiermit in der Regel am härtesten in die Privatsphäre eingegriffen wird. Es soll daher nur dann zum Einsatz kommen, wenn nicht mildere Mittel auch zum Ziel führen, etwa das Zivil- oder Verwaltungsrecht. Dennoch wird das Strafrecht immer wieder zur Regelung von Sachverhalten herangezogen, für die es nach Meinung vieler StrafverteidigerInnen weder zuständig noch geeignet ist. Zudem bleiben überholte, unzeitgemäße Vorschriften erstaunlich lange unangetastet, wenn sie einmal Eingang in das Strafgesetzbuch gefunden haben. Welche Vorschriften das sind, zu welchen Problemen das führt und weshalb der DRV vor diesem Hintergrund für eine Entrümpelung des Strafgesetzbuches plädiert, damit wollen wir uns heute beschäftigen.
2: Einsteigen wollen wir mit den sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen. Kurz zur Erläuterung. Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist eine Freiheitsstrafe, die vollzogen wird, wenn eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht gezahlt wird. Vorausgegangen sind diesen Strafen in der Regel geringfügige Delikte wie kleine Diebstähle oder das Fahren ohne Fahrschein im ÖPNV. Weshalb die Verhängung von Ersatzfreiheitsstrafen gerade in diesen Fällen aber problematisch ist und oft diskriminierenden Charakter hat, das hat uns Son Carmina erläutert. Sonka Mina aus Essen ist seit 2010 Fachanwältin für Strafrecht. Sie ist seit 2016 Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein. Seit 2021 ist Mina Vizepräsidentin des DAV.
0: Sinn der Strafe ist der Rechtsgüterschutz. Strafe ist nur dann gerechtfertigt, der Einsatz von Strafe, soweit sie zugleich ein wirksames und vor allen Dingen auch für den Rechtsschutz unentbehrliches Mittel der Prävention ist. Die muss also erforderlich und verhältnismäßig sein, so sagt es der Jurist. Nur wenn das Handeln des Täters die Wertorientierung seiner Mitbürger in unerträglichem Maße in Frage stellt, ist die strafrechtliche Sozialkontrolle legitim. Wir haben vorher ganz viele andere Mechanismen, die da greifen. Umkehrschluss, wo Strafe nicht erforderlich ist, kann auf sie verzichtet werden, muss auch auf sie verzichtet werden. Wo Strafe schädlich ist, gehört sie nicht hin. Dies vorangestellt ist die Position des Deutschen Anwaltsvereins zu verstehen, wenn wir uns für die Abschaffung von Ersatzfreiheitsstrafen oder zumindest auf deren Beschränkung auf Zahlungsunwillige aussprechen. Das sind unsere Kernforderungen. Mit der Vollstreckung solcher Strafen, das sind ja im Prinzip Geldstrafen, die verhängt worden sind, da hat sich ein Richter Gedanken zugemacht, dass da eben keiner ins Gefängnis für soll nur eine Geldstrafe, in Anführungszeichen, nur bezahlen soll und dann zahlt derjenige nicht. Das ist ja der Ausgangsfall. Da gibt es zwei Gruppen. Es gibt welche, die wollen das nicht, weil sie das sowieso total ungerecht finden und sagen, ihr könnt mich alle mal, ich mache das nicht. Und es gibt welche, die können es nicht. Das ist die größere Gruppe, weil wenn der Druck mit den Mahnungen und spätestens, wenn dann auch äh, mal die Ladung zum Strafantritt, die folgt dann, wenn man nicht zahlt, irgendwann in die JVA reinflattert zu Hause, dann zahlen die Leute in aller Regel. Ja, es gibt so ein paar Querulanten, die sitzen es aus, Die haben mit denen müssen wir leben in der Gesellschaft. Ja, und die, die sind dann auch zu Recht drin. Aber die Leute, die es nicht zahlen können, das sind welche, die unweigerlich durch so eine Maßnahme, Ersatzfreiheitsstrafe, diskriminiert werden wegen ihrer Einkommens- und ihrer vermögensschwachen Position. Das Ultima Ratio-Prinzip wird damit im Prinzip unterlaufen. Und wir haben ja im Strafrecht auch insbesondere ein Resozialisierungsziel. Es geht ja nicht nur darum, Leuten zu, ja, Leute negativ zu konditionieren, sondern sie sollen ja in der Gesellschaft möglichst, wenn sie da rauskommen, was gelernt haben und sich besser einfügen können. Wenn wir aber Armut und soziale Ausgegrenztheit, die einkommensschwache Gruppen haben, bestrafen, indem wir die Leute ins Gefängnis schicken, dann verfehlen wir dieses Ziel. Zu bestrafen ist ausschließlich die Kriminalität an sich. Und eine Freiheitsstrafe unterscheidet sich in jedem elementaren Grundrechtseingriff fundamental von einer Geldstrafe, auf die das Gericht ja ursprünglich auch erkannt hat. Das darf man ja nie vergessen. Zumal diese Ersatzfreiheitsstrafen, die gibt es ja nicht für äh, einen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern oder für eine heftige Körperverletzung, sondern die gibt es genau für diese kleinen Delikte bei sehr geringfügigen Unrechtsgehalts, kleinere Diebstähle, Fahrten ohne Fahrschein im öffentlichen Personennahverkehr. Und diese Leute fahren dann letztlich ein, weil sie es sich nicht leisten können, die Geldstrafe
1: zu bezahlen. Und tatsächlich hat sich in Sachen Ersatzfreiheitsstrafen kürzlich etwas getan. Die Bundesregierung plant eine Gesetzesänderung. Der aktuelle Änderungsentwurf sieht aber nicht vor, Ersatzfreiheitsstrafen komplett abzuschaffen. Vielmehr plant man nur eine Reduzierung des Strafmaßes. Der Ausschuss Strafrecht des DAV hat auf diesen Änderungsentwurf reagiert.
0: Wir haben da eine klare Position. Wir sagen ganz weg. Das hat überhaupt nichts zu suchen in der Strafvollstreckung. Die Politik Insbesondere Herr Buschmann hat das eigentlich auch so gesehen. Jetzt hat er viel Gegenwind. Jetzt gibt es so einen Mittelweg, ähm, dass man sagt, okay, vielleicht nicht mehr im Verhältnis 1 zu 1. Man hat ja bei der Geldstrafe immer Tagessatzanzahl, Tagessatzhöhe, sondern man halbiert das. Wenn er einer 30 Tagessätze bekommen hat, muss der nur 15 absitzen oder 50, 25. Das ist aber letztlich genauso falsch. Ja, Es ist natürlich das kleinere Übel, aber... Es kann nicht ausreichen dafür, weil wir umschiffen damit dieses Problem nicht. Es gilt also insgesamt die Endkriminalisierung, also ich zu fokussieren darauf, dass die Endkriminalisierung vorangetrieben wird und Kriminalisierungstendenzen Einhalt geboten wird. Strafrecht darf nicht so prima Ratio herangezogen werden und insbesondere darf es keine Möglichkeit der politischen Profilierung durchs uninsinnige Strafschärfung geben, wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben.
2: Ersatzfreiheitsstrafen diskriminieren aber nicht nur finanzschwache Menschen. Vielmehr ziehen diese Strafen weitere negative Effekte nach sich. Welche das sind, das hat uns Dr. Rainer Spatschek erläutert. Auch zu ihm einige Informationen. Dr. Rainer Spatschek aus München ist Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Steuerrecht. Er ist Lehrbeauftragter für Steuerstrafrecht an der Universität Augsburg. Im Deutschen Anwaltverein engagiert er sich als Vorsitzender des Gesetzgebungsausschusses Strafrecht.
3: Zum Beispiel in Berlin... Ich wusste es mal von 2020, meine ich, mehrere tausend Tage jemand einsaß, nicht mal die gleiche Person, aber zusammengezählt, insgesamt äh, verbüßt wurde. Nur dafür, dass jemand nicht die 1,50 Euro für die, für die U-Bahn bezahlt hat. Das Ganze ist wahnsinnig aufgeblasen für, äh, ich sag mal, die kleine Sanktion und, ja, das kommt noch dazu, verursacht dem Staat einen großen Schaden. Warum? Weil jeder Tag, den ein Häftling in dem in der Haftanstalt verbringt, auch bei der Ersatzfreiheitsstrafe, den den Staat je nach Bundesland ist unterschiedlich zwischen 110 und 130 Euro kostet. Also wer nun zehn Tage einsetzt, äh, bei dem äh, muss der Staat zudem, dass er ohnehin schon kostenlos mit der U-Bahn gefahren ist, nochmal 1.300 Euro obendrauf legen. Ob das Ganze dazu führt, dass diejenigen, die nun vielleicht wirtschaftlich schwach sind und ähm, die äh, die U-Bahn schon nicht bezahlen können, ne, ob die dann in Zukunft wirklich äh, die U-Bahn bezahlen, da äh, kann man sich äh, sicher äh, intensiv drüber streiten. Also praktisch wird es nicht so sein. Die, das sind immer die gleichen dann und äh, an der Stelle verliert das Strafrecht als Ultima Ratio seine Berechtigung. Die äh, Gerichte sind überlastet, die Behörden sind an der Stelle überlastet. Äh, das sorgt für einen riesen Kostenpunkt äh, bei, den, bei den Großstädten. Also insbesondere Berlin scheint da sehr
1: betroffen zu sein, äh, was aber im Ergebnis nichts bringt. Die angesprochene Überlastung der Justiz ist ein viel beklagtes Problem. Aber obwohl dieser Sachverhalt seit vielen Jahren bekannt ist, hat sich die Auslastung von RichterInnen und StaatsanwältInnen zuletzt weiter erhöht. Eine Ursache hierfür ist, dass im Frühjahr 2021 vom Bundestag ein Gesetzespaket zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschlossen wurde. Ziel des Gesetzes ist es, Kinder besser zu schützen. Allerdings gehen mit der Anwendung in der Praxis beträchtliche Tücken und unerwünschte Nebeneffekte einher. Dr. Rainer Spatschek die Sexualstrafbarkeit. Insofern wird eine
3: große Reform diskutiert, die bis jetzt noch nicht äh, umgesetzt wurde. Wenn Sie sich da die Strafbarkeitsnormen anschauen, dann geht beispielsweise der Paragraf 184, ich meine bis K oder J, also ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber allein schon daran mögen Sie sehen, dass immer wieder eingepflanscht wurde. Also die äh, Strafbarkeitsnormen, die dann noch mit Buchstaben versehen werden, weil sie eingefügt worden sind, deuten ja immer darauf hin, dass das Patchwork ist, was hier passiert ist, dass das Stückwerk ist, dass man also nicht den großen Wurf, Wurf hatte, sondern dass man immer wieder angeflanscht hat. Und da muss man sagen, die äh, Sexualstrafbarkeit geht sehr sehr weit, ist natürlich vor dem Hintergrund äh, aktueller Vorkommnisse immer wieder verschärft worden. Es äh, ist auch hier sehr ein politischer Druck, der den Gesetzgeber vor sich hertreibt. Das mag so sein. Also beispielsweise... Äh, ist in der in der Vergangenheit äh, viel diskutiert worden, dass das Upskirting, also äh, jemand äh, fotografiert äh, äh, unter unter den Rock und damit irgendwelche äh, Geschlechtsteile oder, oder Ähnliches, äh, dass, ob das strafbar sein muss, dann die sexuelle Belästigung, wo äh, im, im Gesetzestext schon formuliert wird. Dass man eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt, was auch immer das sein mag. Ne? Also, ob das, das sind Tatbestände, die sind gut gemeint, ne? mhm. auch völlig berechtigt im, vom, vom Ansatz her, aber so vage in der Ausführung, dass sie in der Praxis kaum handhabbar sind. Ne? Auch zum Beispiel die, die Verbreitung äh, pornografischer Werke mit, mit Kindesbezug, also die kennen sicher. Das Beispiel, das an, an der Stelle immer äh, gemacht wird, wo äh, eine Mutter auf dem Handy ihres, ihres Kindes äh, Nacktfotos von Klassenkameraden findet oder Klassenkameradinnen findet und sich über die Ungeheuerlichkeit äh, erregt und, und dieses, dieses Foto weiterleitet an die anderen Eltern und äh, an den Schulsprecher und an den Direktor und was weiß ich wen alles, Allein schon dieser, diese Weiterleitung für dazu, dass sie sich strafbar gemacht hat nach, äh, nach dem Sexualstrafrecht an der Stelle, das kann der Gesetzgeber nicht gemeint haben. Na, also wer, wer quasi mit dem Ziel der Aufklärung na, und Verhinderung hier tätig wird, der kann sich nicht äh, tatbestandsmäßig verhalten haben, ist aber im Moment so. Na, ist im Moment so, dass der sich bestandsmäßig verhält.
2: Ja. Ne? Und das hat dann oder könnte dann tatsächlich auch den konkreten Fall haben, dass diese, ich sage jetzt mal Mutter oder Vater in dem Moment, äh, tatsächlich ähm, von Seiten der Staatsanwaltschaft eine Anzeige ähm, erlebt oder erfährt und sich dann erstmal darstellen muss sozusagen Komm. und erläutern muss. Ja. Genau,
3: so so mehrfach passiert. Ne? Genau, Also man schießt hier mit Schrot ja. ne? und ja.
2: äh, trifft eher zu viel als zu wenig. Den soeben geschilderten und vom DAV mehrfach beklagten Sachverhalt hat mittlerweile auch die Politik erkannt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sowie Bundesjustizminister Marco Buschmann haben sich jüngst für eine Entschärfung des Sexualstrafrechts ausgesprochen. Anstatt mit strafrechtlichen Aktionen vorzugehen, sei es aus Sicht Faesers zielführender, vor allem unter Jugendlichen ein Bewusstsein für die Risiken zu schaffen, die damit einhergehen, privateste Dinge zu teilen. Die Anpassung verfolgt zudem explizit das Ziel, bei den Ermittlungsbehörden mehr Kapazitäten für die Verfolgung schwerwiegender Taten zu schaffen. Bundesjustizminister Buschmann will noch in diesem Jahr einen Vorschlag für eine Reform des
1: Gesetzes zu Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorlegen. Ein weiteres für unseren Sachverhalt wichtiges Thema ist das aktuell heiß diskutierte Vorhaben, den Besitz und den Verkauf von Cannabis zu legalisieren und gesetzlich zu regeln. Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung formuliert dieses Ziel. Bislang sind der Besitz sowie der Verkauf von Marihuana in Deutschland Straftaten. Lediglich der Konsum ist erlaubt. Allein diese widersprüchliche Regelung deutet darauf hin, dass das Strafrecht auch hier der falsche und zudem nicht mehr zeitgemäße Regelungsort ist. son Kamena.
0: Die Cannabis-Legalisierung ist eigentlich ein ziemlich alter Hut, wird in der Gesellschaft schon seit vielen, vielen Jahren diskutiert mit Argumenten dafür und dagegen. Wir als DAV unterstützen diese Forderung nach einer Legalisierung, insbesondere deswegen, weil aus unserer Sicht die mit der aktuellen Handhabung verbundene Kriminalisierung und Verbotspolitik, die wir zurzeit noch haben, einfach gescheitert ist. Also wir haben die Probleme nach wie vor, obwohl es im Moment so streng geregelt und wird, ist und auch bestraft wird. Zu, hinzu kommt, dass wir unzählige Verfahren wegen Kleinstmengen ähm, im Besitzbereich haben, die die Polizei und auch die Justiz natürlich unfassbar belasten. Also weiteres wichtiges Ziel ist die Entlastung von Polizei und Justiz. Wir haben weitere Probleme durch den Schwarzmarkt. Einmal die unkontrollierte Abgabe. Dadurch kommt auch immer wieder verunreinigte Substanzen an den Endverbraucher. Eine kontrollierte staatliche Ausgabe würde also den Schwarzmarkt zumindest schwächen. Der, dem wird es immer geben, auch wenn es legalisiert ist. Das ist uns völlig klar. Aber es würde ihn schwächen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Konsumenten und Konsumentinnen ein reineres und sicheres und kontrolliertes Produkt erwerben können, was dann auch eben staatlich kontrolliert abgegeben wird. Hinzu kommt natürlich auch, wenn man das offiziell erwerben kann, dass der Beschaffungskriminalität, die regelmäßig mit Betäubungsmitteldelikten einhergeht, Stichwort Einbruchsdiebstahl, Ladendiebstahl, wo man einfach Sachen erbeutet, weil das Geld nicht ausreicht, um, sein, um seine Sucht zu finanzieren, die man dann verkauft, die man aber Straftaten begeht, um die eigentliche Suchtprobleme zu finanzieren. Da erhoffen wir uns davon, dass das ein bisschen nachlässt, auch wieder eine Sache, die der Entlastung der Justiz zugute käme. Wir haben mittlerweile dieses, diese Legal Highs, ähm, sagen Ihnen vielleicht auch was, was wie, wie Spice und was da alles reingemischt wird, synthetisches Cannabis, was, Cannabis was aber auch ähm, teilweise schlecht gemischt ist, aus Fernost kommt und immer das Risiko auch einer Vergiftung hat, selbst wenn es nicht auf der Anlage zum Betäubungsmittelgesetz steht. Und Cannabis wird eben auch oft illegal gestreckt mit Bestandstoffen finden wir da drin wie Sand, Zucker, Glas, andere Gewürze, die also einfach auch gefährlich sind. Das Argument der totalen Befürworter der Legalisierung ist natürlich immer, es gibt auch andere legale Drogen, seit vielen Jahren, Alkohol und Zigaretten sind seit weiß ich nicht wann nicht verboten. Ähm, wahrscheinlich jedenfalls mindestens ähnlich gefährlich. Manche halten es sogar für noch gefährlicher im Missbrauchsfall. Und deswegen wird häufig eine Legalisierung analog zum Alkohol eben auch gefordert. Ja, und das schönste Argument für den Staat, es werden natürlich neue Jobs und Steuereinnahmen geschaffen, Ähnlich wie bei Zigaretten und Alkohol, wir alle kennen das, in manchen Ländern noch viel mehr als in Deutschland. Logisch, wenn es eine staatlich kontrollierte Abgabe gibt, dann gibt es die nicht umsonst. Der Staat wird daran profitieren, da sehen wir eine, sieht der Staat, und das sehen wir natürlich auch, so eine zunehmend, zusätzliche Einnahmequelle, die man dann natürlich auch gut reinvestieren kann. Zum Beispiel für Jugendschutz oder eben auch Präventionsprogramme, um die Leute dann von einem Abgleiten aus einem Cannabiskonsum in eine andere Droge zu bewahren.
2: Beim Thema Cannabis ist die Bundesregierung zuletzt ebenfalls aktiv geworden. Die kürzlich vorgestellten Planungen sehen vor, unter anderem Eigenbedarfsfreigrenzen bis 25 Gramm einzuführen. Außerdem sollen sogenannte Cannabis-Social-Clubs eröffnen, deren Mitglieder noch größere Mengen voneinander kaufen können. Im Gegensatz zur ursprünglich angedachten Abgabe über lizenzierte Geschäfte soll der Verkauf allerdings zunächst nur in Modellregionen getestet werden.
1: Wie bereits herauszuhören war, besteht ein Problem, das mit der extensiven Anwendung des Strafrechts einhergeht in der Überlastung der Justiz. Und genau hier setzt ein Vorhaben an, das die Justizministerkonferenz zuletzt diskutiert hat, nämlich die sogenannte Ausweitung des Strafbefehlsverfahrens. Worum es hier geht und weshalb der DAV eine Ausweitung ablehnt, das hat uns Son Kamena erläutert.
0: Wir haben oftmals die Fälle, dass diese Strafbefehlsverfahren Leute treffen, die ähm, gewisse Schwierigkeiten haben und gar nicht wissen, was da passiert und läuft. Diskutiert, Sie haben es angesprochen, ähm, sehr zu, ja, wir sehen das sehr, sehr ungern. Wird eine mögliche Ausweitung des Strafbefehlsverfahrens. Aktuell ist es so, für die Nichtstrafrechtler unter uns wir haben eine Obergrenze von einem Jahr die per Strafbefehl verhängt werden kann. Und dies auch nur dann, wenn ein Pflichtverteidiger beigeordnet worden ist oder ein Wahlverteidiger da ist, also jemand anwaltlich vertreten ist. Das ist die Regel. Künftig sollen diese Freiheitsstrafen der Höhe nach ausgeweitet werden. Bis zu zwei Jahren wird in der Politik diskutiert. Zwei Jahre auf Bewährung. Das geht nicht um vollziehbare, direkt vollziehbare Freiheitsstrafen, sondern Freiheitsstrafen auf Bewährung. Die können gewissermaßen per Post Verhängt werden. Also im schriftlichen Verfahren, da muss nicht einer zum Gericht. Das kriegt man einfach so im gelben Umschlag. Oft haben wir mit einem Klientel zu tun, die ihre gelbe Post ungern öffnen. Und darunter ist dann auch sowas. Wir haben eine Einspruchsfrist von 14 Tagen und danach ist das Ding rechtskräftig. Wiedereinsetzung in solche Fälle gibt es nicht. Nur wenn das Verschulden bei einem Anwalt liegt, wenn derjenige selbst seine Post nicht aufmacht, da kann er auch zehnmal sagen, ich habe die nicht verstanden, kommen sie nicht mehr in die Frist rein. Dann ist das Ding wasserdicht und dann hat er eine offene Bewährung. Jetzt haben wir ein Problem. Zwei Jahre ist die Obergrenze dessen, was man zur Bewährung aussetzen kann. Oft haben so Leute aber auch, und das weiß der Richter, der den Strafbefehl erlässt und auch die Staatsanwaltschaft häufig nicht, noch andere Verfahren laufen an anderen Behörden. Gerade bei den Internetbetrugsverfahren, Ebay und so sind das deutschlandweite Sachen. Das sind hinterher Sammelverfahren, die kommen von überall. Aus Bayern, aus, aus äh, Niedersachsen, aus Hamburg, NRW. Die werden irgendwo gebündelt und das ploppt so alles nacheinander rein. Wenn dann der Erste schon Strafbefehl raus hat, der da zwei Jahre macht und wir haben dann hinterher noch was, was nachschwappt, dann kann man natürlich einen Teil, man nennt das nach § 154, mit Blick auf die schon erfolgte Verurteilung einstellen. Wenn das aber zu heftige Geschichten sind, dann reißen wir im Nachhinein diese zwei jahres mit einer weiteren Verurteilung oder vielleicht ergeht auch da ein Strafbefehl und da ein Strafbefehl, ohne dass die überhaupt was voneinander wissen. In der Vollstreckung kommt das aber dann zueinander, da muss eine nachträgliche Gesamtstrafe gebildet werden und die muss dann so erfolgen, dass die Höchste, man nennt das Einzelstrafe, also beispielsweise einer kriegt irgendwo zwei Jahre und im anderen kriegt der sechs Monate, moderat erhöht wird und damit sind wir über zwei und dann fährt der ein, auch nachträglich im schriftlichen Verfahren. Das ist das eine Problem. Zum anderen, Widerruf der Bewährung. Ja, es sind Bewährungsstrafen, an die sind gewisse Auflagen geknüpft, regelmäßig sich straffahrt zu führen, geschenkt, aber auch Kontakt vielleicht zum Bewährungshelfer zu halten, jeden Wohnsitzwechsel zu melden, irgendeine Geldauflage zu bezahlen. Das sind also nicht nur neue Straftaten, die ähm, die Bewährung ins Wanken kommen lassen können, sondern eben auch ein Verstoß gegen diese mit dem Strafbefehl und dem damit einhergehenden Bewährungsbeschluss verhängten Auflagen. Und wenn man davon keine Kenntnis hat oder es nicht versteht, inhaltlich was drin steht, ist man da schneller drin, als man gucken kann. Da gibt es noch einen Anhörungstermin, zu dem man geladen wird und dann beantragt die Staatsanwaltschaft den Widerruf und dann ist auch fertig, dann sitzt man selbst diese im Strafbefehl verhängte Bewährungsstrafe einfach ab.
2: Hinzu kommt, dass die eigentliche Zielsetzung der Ausweitung des Strafbefehlsverfahrens, nämlich die Entlastung der Justiz, nicht erreicht wird.
0: Was machen wir als Anwälte? Wir schreiben dem Mandanten an, wir haben zwei Wochen Zeit für die, für die Einspruchsfrist. Wir legen sowieso erstmal Einspruch ein, lege Artis, weil zwei Wochen sind kurz. So, dann, Wenn wir Einspruch einlegen, sind wir genau da, wo wir nicht hinwollten, nämlich in der Hauptverhandlung wieder, die man ja eigentlich vermeiden will, indem man ein Strafbefehlsverfahren macht. Auf den können wird verhandelt. Und deswegen sagen wir, ein Jahr ist schon knackig, ne? Das ist, aber da kann man, hat man noch Luft nach oben, um da im Zweifel noch irgendwo auch mit Gesamtfreiheitsstrafen und so weiter, bis man die Zweijahresgrenze erreicht, ist doch sehr viel Platz. Kann man noch was machen. Und deswegen klares Nein zu jedweder Erhöhungstendenzen Enhöhungs von dieser Zweijahresregel. Die Idee ist äh, eine in unseren Augen vermeintliche Effizienz und Beschleunigung des Strafverfahrens, die aber nicht auf dem Rücken der Beschuldigten ausgetragen werden dürfen. Und vermeintliche Effizienz, ich habe es gerade schon gesagt, sobald der Pflichtverteidiger so ein Ding kriegt, wenn der irgendwas von seinem Job versteht, der Kollege, macht er einen Einspruch. Und damit sind wir wieder in der Hauptverhandlung. Das ja. heißt, das Ding dreht sich im Kreis. Es geworden, dauert eher ja. länger, als dass man irgendwas beschleunigt, weil man ja. diesen Umweg über das Strafbefehlsverfahren dann noch geht.
2: Ein weiteres Beispiel, das in den Augen vieler StrafverteidigerInnen zeigt, dass das Strafrecht immer wieder für Aspekte herangezogen wird, für die es nicht der passende Ort ist, ist der Komplex der gewerblichen Sterbehilfe. Kurz zum Hintergrund. Bis Ende Februar 2020 war der assistierte Suizid in Deutschland strafbar. Grundlage hierfür war ein Gesetz, das seit 2015 die geschäftsmäßige Sterbehilfe verbot. Das Bundesverfassungsgericht jedoch beurteilte dieses Verbot als verfassungswidrig und erklärte die Hilfe beim Suizid am 26. Februar 2020 für zulässig. Seitdem versucht der Gesetzgeber, diesem Urteil gerecht zu werden. Nach Meinung von Dr. Rainer Spatschek läuft er dabei aber Gefahr, viele aus der Vergangenheit zu wiederholen.
3: Im Moment sind Diskussionen äh, im Gange, wie man dieses Problem wird regeln müssen in der Zukunft. Und äh, es ist nach wie vor die Idee des Gesetzgebers, dass man die Unterstützung der Selbsttötung äh, bis auf in bestimmten Fällen, also sprich Familienangehörige und ähnliche, äh, unter Strafe stellen müsse und dass auch die ähm, gewerbliche Förderung der, der Selbsttötung nach § 217a auch unter Strafe gestellt sein soll. Also man man kommt quasi wieder zum zum Gleichen zurück und verfeinert nur äh, die Strafausschlüsse, nämlich dann, wenn eine Belehrung stattgefunden hat und, und, und. Also wenn man quasi einen, einen geordneten Prozess, ein geordnetes Verfahren durchlaufen hat. Ähm, ob das ausreichend ist, ob das nicht eine völlig falsche äh, falsche Stelle ist, wo das Thema geregelt ist, ähm, ist fraglich. Aber da, wir sind uns da, da sicher, dass das äh, nichts mit Strafrecht zu tun hat. Was wird denn geregelt? Geregelt wird ähm, die Sorge der, der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, dass man im Alter oder bei Krankheit ein unwürdiges Leben wird führen müssen, nur weil man entweder nicht selbst dazu in der Lage ist, dieses zu beenden, aber auch keinen, keinen in Deutschland findet, der einen dabei unterstützt. Das ist zunächst mal keine Sorge, keine, kein Sachverhalt, der genuin strafrechtlich orientiert ist, sondern das ist ein Sachverhalt, der von einer äh, äh, entwickelten Erwachsenen Gesellschaft, meine ich, im Wege der Daseinsvorsorge geregelt werden muss, was auch dem Bedürfnis und Verständnis der äh, ja, ich sag mal, der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger entspricht. Also ich war zum Beispiel von einer Vortragsveranstaltung zusammen mit Ärzten äh, in, in Krankenhäusern, in, mit Palliativstationen. Die größte Sorge dort war, äh, dass man unwürdig und nicht selbstbestimmt ein Leben, das man äh, von Schmerzen und Krankheit bestimmt führen muss, nicht selbst, selbst beenden darf, sondern dass man äh, bevormundet wird von einem Staat, äh, der einen vorschreibt, dass man weiterleben muss. Ne? Mhm. Und das Ganze äh, letztlich bedingt durch so komplizierte strafrechtliche Vorschriften, dass keiner sich traut, äh, sich des Themas anzunehmen. Ne? Das war die, die größte Befürchtung dort, dass man wie wie, wie kann das sein, dass, ne? das. Das mhm. war so die, die Überlegung. Die Ärzte waren in, in erheblicher Not, weil sie teilweise in, in Konfliktsituationen auch entscheiden mussten, ab wann nun äh, man lebenserhaltende Maßnahmen ähm, nicht mehr äh, aufrechterhalten muss oder oder darf. Also das äh, war eine ganz komplizierte äh, Gemengelage in der Vergangenheit. Die ist jetzt im Moment ein bisschen ist weiter geworden dadurch, dass wir gerade keine Strafbarkeitsregelung haben. Aber ähm, die vorgesehene gesetzliche Regelung tendiert wieder in, in das alte Fahrwasser, ne? mit der Konsequenz, dass man eine ähnliche Situation nach wie vor wieder haben wird. Die ist zwar etwas entschärft, aber das Gleiche in grün. Und wiederum ein, eine, ein Einsatz des Strafrechts für eine Regelung, die die Zukunft, die Daseinsvorsorge betrifft. Viel, viel besser wäre das Ganze beispielsweise, ähm, ich sage mal, über, über ein eigenes Gesetz abzubilden, wo man das Verfahren regelt, äh, wo man äh, vielleicht noch polizeiliche äh, Vorschriften mit aufnimmt, äh, wie und in welcher Form die Polizei zur Prävention an der Stelle tätig werden darf, wenn Beratungen durchgeführt werden oder Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht legate sind, um dort einzuschreiten. Aber das ist nichts, was, meine ich, die Strafgerichte ähm, äh, beschäftigen sollte, äh, weil es damit auch auch gar nichts äh, gar nichts äh, zu tun hat. Ne? Natürlich befürwortet der DAV eine gesetzliche
2: Regelung der Suizidhilfe, aber außerhalb des Strafrechts. Führt man sich die eben gehörten Sachverhalte vor Augen, dann drängt sich die Frage auf, weshalb das Strafrecht eigentlich so häufig herangezogen wird.
3: Also einmal hat natürlich, sobald das Strafrecht im Raum ist, die Sache mehr mehr Gewicht. Also die Überlegung hat mehr Gewicht, weil keiner gerne mit dem Strafrecht in, in Konflikt kommt. Auf der anderen Seite hemmt das Strafrecht natürlich eine, eine normale Entwicklung eines Themas. Und gerade die, die Suizidhilfe, ja, ich sage mal, angemessene Suizidhilfe ist etwas, äh, was natürlich eine ne Entwicklung braucht, was auch keine, keine Ängste, bei wem auch immer, hervorrufen sollte, sondern ähm, was eine positive Bestimmung in der Zukunft braucht. Und das muss außerhalb des Strafgesetzes geschehen. Dass man häufig Dinge, die äh, durch Ordnungsrecht, Polizeirecht an sich zu regeln wären, weil sie die allgemeine Daseinsvorsorge betreffen, äh, dass man die vielleicht äh, um abschreckend zu wirken, vielleicht auch nur aus einer gewissen politischen
1: Notwendigkeit heraus, ähm, durch das Strafrecht versucht zu regeln. Der eben skizzierte Ansatz ist aber nach Ansicht vieler StrafverteidigerInnen sowie des DRV der falsche. Son Kamena formuliert, was notwendig wäre, um zu einem zeitgemäßen Strafrecht zu gelangen.
0: Wir haben schon im Koalitionsvertrag stehen, dass das, so sagte man es dort salopp, StGB, das Strafgesetzbuch, entruntelt werden soll. Das meint im Prinzip, dass man die Kriminalpolitik an Evidenz und der Evaluation bisheriger Gesetzgebung ausrichten soll und empirisch überprüfen muss und alles rausschmeißen, was wir de facto nicht mehr brauchen. Da gibt es eine ganze Reihe an Paragraphen, die schon seit äh, geraumer Zeit
1: immer wieder in der Diskussion stehen. Ja, in der Diskussion steht auch Paragraph 142 Strafgesetzbuch Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, kurz Fahrerflucht. Und auch hier ist zuletzt einiges in Bewegung gekommen. Das Bundesjustizministerium erwägt, Fahrerflucht zu entkriminalisieren. Sofern kein Mensch zu Schaden gekommen ist, soll Unfallflucht künftig als Ordnungswidrigkeit und nicht mehr als Straftat eingestuft werden. In Sachen Strafrecht ist aktuell noch eine weitere Diskussion im Gang,
2: die wir hier nicht außer Acht lassen wollen. Es geht um die audiovisuelle Dokumentation der strafrechtlichen Hauptverhandlung an Landes- und Oberlandesgerichten. Ein Thema, das bereits seit einigen Jahren im Gespräch ist. Hierzu hat das Bundesjustizministerium bereits Ende 2022 einen Referentenentwurf vorgelegt. Dieser sieht unter anderem vor, die Hauptverhandlung vor Land- und Oberlandesgerichten im erstinstanzlichen Verfahren künftig in Bild und Ton aufzuzeichnen, die Tonaufzeichnung automatisiert in ein Textdokument zu übertragen und die entstandene Dokumentation den Verfahrensbeteiligten zur Verfügung zu stellen. Dr. Rainer Spatschek erläutert, welche Vorteile diese Modernisierung der Verfahrensordnung mit sich brächte.
3: Es ist so, dass nach der Strafprozessordnung bei den Amtsgerichten ein Protokollführer über den Gang der, der Hauptverhandlung, auch über Zeugenaussagen, Protokoll führt. Am Abend, das heißt, wenn der Richter sich in sein Studierzimmer zurückzieht, ähm, kann er nachlesen, äh, was in der Verhandlung gesprochen wurde, weil ein Protokollführer mitgeschrieben hat. Eine solche Regelung gibt es bei den Verhandlungen bei den Landgerichten und bei den Oberlandesgerichten nicht, was daher rührt, dass es eben die letzte Tatsacheninstanz ist na, und danach nur noch die Revision kommt. Führt in der Praxis dazu, dass bei einem Landgericht, da haben wir ja drei Berufsrichter und zwei Laienrichter, bei der äh, Wirtschaftsstrafkammer beispielsweise, dass dort der Vorsitzende die Hauptverhandlung leitet, der Beisitzer mitdiskutiert und äh, der Beisitzer, der nicht Berichterstatter ist, mitprotokolliert, weil die Kammer keinen hat, der mitschreibt. Die Richter machen ihre eigenen Notizen oder aber verlassen sich auf das, was der Kollege Berichterstatter mitschreibt. Also ein Volljurist, in der Regel mit zwei Prädikatsexamen, schreibt einen Tag lang mit. Und bei einer Hauptverhandlung mit 50 oder 100 Hauptverhandlungstagen schreibt er 100 Hauptverhandlungstage mit. Ja. Hm. Das kann ich die Idee des äh, Gesetzes oder auch der der Verfahrensordnung in einem Zeitalter sein, wo jedes Handy in der Lage ist, eine äh, Transkribierung durchzuführen. Das hat man als Anlass genommen, die Sache zu, genauer zu untersuchen. Das ist ein Leuchtturmprojekt des Bundesjustizministers ähm, und hat ist auf den, zu dem Ergebnis gekommen, dass kein Mensch gleichzeitig hören, schreiben, denken und fragen kann. Ne? Das, das, das geht ganz einfach nicht. Wenn ich beispielsweise in komplizierten äh, Strafverfahren eine Zeugenbefragung durchführe, bitte ich entweder einen Kollegen für mich mitzuschreiben oder ich oder ein anderer aus dem Team schreibt mit, weil ich nicht gleichzeitig den Zeugen befragen kann und gleich noch mitschreiben kann. Das ist aber eine, eine, äh, eine Tätigkeit, die man von einem Richter verlangt. Ne? Mhm. Dass er gleichzeitig auch noch auch noch stenografiert und, und mitschreibt. Ähm, in allen anderen europäischen Ländern, wenn ich sage alle, dann sind wir in den meisten europäischen Ländern, ist es so, dass eine audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlungen auch beim Landgericht als letzter Tatsacheninstanz üblich ist. Man hat äh, insofern realisiert, dass die Technik da ist, na, dass es gangbar ist und dass man es entsprechend umsetzen kann. Also unserem als Deutschland am nächsten, zum Beispiel in Österreich, ähm, da ist es absolut üblich, dass die Hauptverhandlung per Bild und Ton aufgenommen wird, dass ähm, der Ton während der Hauptverhandlung transkribiert wird, das heißt verschriftlicht wird. Das macht ein automatisches Spracherkennungssystem. Und dass am Abend des Hauptverhandlungstages der Richter und auch die anderen Prozessbeteiligten ähm, einen Ausdruck dieses Transkripts zur Verfügung haben und somit wissen, was da gesprochen wurde, und nicht selber mitschreiben müssen. Ne? Deshalb lag es nahe, eine solche Regelung auch in Deutschland umzusetzen, um zu verhindern, dass in einer äh, Situation, wo Streit darüber besteht, was zum Beispiel ein Zeuge gesagt hat, der Richter seine Aufzeichnung hochhält, der Staatsanwalt was anderes aufgeschrieben hat und der Verteidiger noch mal was anderes notiert hat, wo man sich dann völlig unklar ist darüber, was der Zeuge denn nun, nun tatsächlich von sich gegeben hat. Wäre also relativ einfach äh, zu verhindern, dieses Problem, indem man pflichtenergreifend ergreifend eine Aufzeichnung
2: automatisch durchführen lässt. In allen anderen europäischen Ländern ist es schon so. Die Vorteile einer audiovisuellen Dokumentation erscheinen einleuchtend. Und in der Tat fordern sowohl der DAV als auch die BRAG die Einführung der audiovisuellen Dokumentation schon lange. Aber es gibt auch Gegenstimmen.
3: Also von, von den Gegnern, das sind in aller Regel äh, die Richtervereinigungen, die äh, sich dagegen wenden, ähm, wird vorgetragen einmal klar, dass das Zeugen durch äh, die Video- und Audiotechnik äh, beeinträchtigt oder beeinflusst würden. Ähm, dazu gibt es Studien, die ganz klar belegen, dass es das nicht der Fall ist. Wenn Sie als Zeuge aussagen, dann haben Sie innerhalb von drei Minuten völlig vergessen, was für ein Setup gerade um sie rum ist. Also beispielsweise, wenn, wenn äh, äh, im, im Deutschen Bundestag Untersuchungsausschüsse äh, tagen, das wird auch jeweils aufgenommen. Also wenn ich dann Mandanten begleite, innerhalb von zwei Minuten denkt schon kein Mensch mehr dran. Na, also das ist es gibt auch andere Situationen in der deutschen Strafprozessordnung, wo die audiovisuelle Dokumentation äh, üblich ist, zum Beispiel beim kindlichen Opferzeugen. Mhm. Da, da denkt kein Mensch drüber nach, dass der Zeuge beeinflusst werden könnte. Im Gegenteil, man sieht es als vorteilhaft für den Zeugen an, wenn er nicht im, im Beisein des Täters aussagen muss. Ja, ja, ja. Also, das ist aus meiner Sicht kein gutes Argument. Das, das geht ins Leere. Man sagt, es wird dann noch vorgetragen, dass die, vor allem die visuelle Dokumentation, also, die Richter verwenden sich vor allem gegen die visuelle Dokumentation, dass es gegen das Persönlichkeitsrecht verstoße und dass äh, es die Gefahr gebe, dass gerade Videos geleakt würden. Ne? Also sprich, Sie sehen dann auf YouTube die Aussage des iranischen äh, Zeugen so und so, der dann selbst in Gefahr gerät dadurch. Ne? Das ist auch ein Gegenargument, äh, vor allem gegen die, die, die visuelle Dokumentation, denn, ich glaube, man ist sich relativ einig darüber, äh, dass nur äh, für das Leaken ein, ein YouTube-Video oder ähnliches von Bedeutung ist, das geschriebene Wort. Man, es können Sie jetzt schon einer reinsetzen, sind ja alles öffentliche Hauptverhandlungen mitschreiben. Ähm, das öffentliche Wort ist da, glaube ich, nicht so maßgeblich, sondern eher das Video. Ja. Dem könnte man entgegentreten, indem in beispielsweise die Videos bei den Richtern verwahrt würden, ne? Und nur zur, äh, nur herangezogen werden, wenn denn wirklich Streit darüber besteht, wer der vorhandenen im Gerichtssaal vorhandenen Personen gesprochen hat, was er ja so bei so einem Transkript mal daneben liegen kann, ne, also nur nur in Zweifelsfällen herangezogen werden kann. Also das ist äh, aus meiner Sicht auch kein kein echtes Argument äh, dagegen, so dass äh, man am Ende des Tages sagen kann, also die audiovisuelle Dokumentation wäre ein großer großer
1: Fortschritt äh, für den Strafprozess. Mit diesen Worten von Dr. Rainer Spatschek geht unsere heutige Folge zum Thema Strafrecht zu Ende. Wir danken Sonka Mena und Dr. Rainer Spatschek dafür, dass sie uns in die aktuellen Debatten zur Reform des Strafrechts mitgenommen haben. Ebenso bedanken wir uns für Ihre und für Eure Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.